0: a la cual se alude con la categoría de colonial, tendría que dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera decolonización dejó intacta. Donoso Miranda.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Lafa, la parte, y este es el conversatorio y tenemos un par de invitados para un tema pues, que yo me creo realmente bastante lejos, a ver qué tal me va, a ver si ahora no me aporrean no a mí, <ríe> pero pues bienvenidos. Y pues bueno, el equipo como siempre, adelante, queridos, queridas.
2: Hola, yo soy Sofía, pues ya me conocen algunos, vamos a ver qué tal. Está el debate del día de hoy. Veremos seguramente algunos comentarios sumamente interesantes. Y pues a ver, ¿qué aportes hay al respecto?
3: Hola, yo soy Mare y bienvenidas bienvenidos al conversatorio. Igual que la FA, ya no sé si vamos a hacer todos los apaleados, pero creo que también, ahorita nos van a decir el tema, pero creo que es un tema que nos puede imponer mucho. Escuchamos la palabra y decimos, a qué nos vamos a acercar y qué, qué es lo que vamos a ver. Entonces, nos encantaría que también nuestros invitados que conocen bastante acerca de ello nos puedan ayudar a enterarnos de qué se trata y también a escucharlos a ellos qué opinan respecto a ese tema que elegimos. Y pues adelante, vamos a que nos los presente Jules.
4: Bueno, pues eh, yo soy Julio, como ya me, me introdujo, muchísimas gracias, Maria. Eh, pues hoy tenemos, estamos súper volados, súper emocionados, temblamos de la emoción, estamos un poquito nerviosos también, porque eh, algunos nos vamos a enterar de qué es esto de la decolonización. Pero eh, en el marco de, de, de estas nuevas ideas, de estas nuevas formas de pensamiento que, han, eh, que se han creado a partir de, de lo, la más llamada generación de cristal, la más llamada generación de Mazapán, eh, que intenta, que lucha por repensar y resignificar casi todo lo que encontramos, ¿no? Desde el arte hasta la identidad y, bueno, muchas otras cosas. Entonces, este, pues voy a, a presentar la, eh, a mi queridísimo, ya había estado con nosotros, eh, nuestro queridísimo Bruno. Si no,
5: ¡Hola! Hola, un gustazo estar acá de nuevo. De verdad, muchas, muchas gracias por la segunda invitación. A ver cómo nos va con este... Tema tan candente.
4: Y ahora sí, un redoble de tambores, porque tenemos a una, un, un amigo para para, para mí, ese, para además eh, una guía intelectual y moral,
1: y ética. Sí. Que
4: ver. <risas> eh, y bueno, no, tu, no tuve la, el gusto de tomar clases eh, oficiales en la, en la One Funnel, pero sí hemos tomado clases por ahí externas. Entonces, pues, les quiero presentar a Gabriel Hernández.
0: Gabriel, hola. Hola, Jules. Y claro que eres de mi círculo íntimo de amigos. Aunque nunca tomaste clases, ¿o okay. qué? Y gracias a todos por invitarme a este proyecto tan bonito. Y no se espanten, ¿no? no está tan feo de ser de colonial.
1: No lo sé, Rix, pero bueno. Pues en sí... Pues vamos entrando en materia, ¿qué es la decolonidad o el descolonizarse o eh, enfocados directamente hacia pues hacia nuestro rubro, ¿no? Lo que es la literatura, porque hay mucha gente que, pues también es un lector novato y que hablamos de eso y pues también podemos entrar en algo de choque, no sé a lo mejor si estoy a favor o en contra de él, ya, ya lo iré descubriendo conforme vamos avanzando.
0: Bueno, lo de colonial ahora parece como muy novedoso y, y, y sí está en auge, como dijo Jules, pero en realidad no está nuevo. <ríe> en la UAMI Zapalapa tenemos uno de los ilustres iniciadores de esto, a Dussel. Entonces, En realidad esto tiene como 30, 40 años. Eh, todo inicia, venga, para ponerlo en contexto, cuando las antiguas colonias del Imperio Británico eh, se independizan y tienen todo el proceso acorde a una nación. Y sacaron un término que es poscolonial. En América Latina pensamos, si ellos estuvieron colonizados, nosotros también. Entonces aparecieron estudios poscoloniales en América Latina. Lo que ocurrió es que una serie de investigadores, este... Universidades gringas, europeas, latinoamericanos, pero vecindados allá, pues pusieron una pregunta: este, ¿cómo hablar de poscolonialidad cuando la colonialidad no ha terminado? Ese es, digamos, el punto de, de crítica a lo poscolonial. Y entonces se acuñó el término descolonial, quitar la colonialidad, porque. En nuestra conformación como Estado-Nación y como cultura, y de ahí pasamos a la literatura ahorita, ¿no? sí, creo que es el tema importante, pero mmm, crecimos con el discurso de que la colonialidad se terminó en el siglo XIX. Cuando aparece el Estado-Nación en América Latina, se acaba la colonialidad y ya somos un país, eh, países, naciones, independientes. Bueno, eso es en el papel. Eh, la colonialidad había que entenderla más en cuestiones culturales. Y lo resumiré ahorita rápido con que siempre vemos el mundo, la realidad, a nosotros mismos desde el punto de vista del europeo. Nuestros juicios están basados en eso, hemos sido educados en eso. Nuestras naciones independientes están forjadas a partir de los modelos europeos. Y acá, a partir de los pueblos originarios pero también de, bueno, ahorita les toca el tema, que ese sí es como, como sensible, pero digamos, de las culturas latinoamericanas, eh, habría que quitar es, esa visión y aportar otra. Lo primero sería el nombre. Latinoamérica es un producto francés, adoptado también por todas las demás comunidades, por eso en el mundo de colonial hablamos de avia yala habrá que ponerle otro nombre, que es el nombre que una tribu en Colombia le daba a toda esta región, porque el suyo pues parece como muy inca. Pero entonces, Abia Yala es una resignificación, lo cual va en, en la misma corriente de lo que también pasa en Europa, pero lo que también muy de moda, de la deconstrucción, lo que eso se refería a Jules. ¿no? Revisar esos significados con los que fuimos formados para entender cuál era la intención y cuáles son las grandes consecuencias de eso. Por ahí es lo de colonial, apropiarnos de nuestra propia mirada y no utilizar siempre la mirada eurocéntrica, para la cual nunca dejaremos de ser unos bárbaros primitivos.
4: En ese sentido,
0: eh, hay algo que a mí,
4: antes de saber qué era lo del colonial, me causaba bastante ruido, me, me, me causaba escosor, me causaba picazón, para, para decirlo de una manera más de colonial, ¿no? Eh, que dijeran, pues tal escritor es el, el Tolstoy eh, mexicano o tal cantante es la Britney Spears mexicana, ¿no? Cosas así. Es decir, ponernos en... Con, eh, compar compararnos ¿no? con, esos, con esos modelos que ya existen allá, en lugar de decir, bueno...
5: Súper importante, justo Jules dijo la, la palabra como clave, modelos. Y creo que parte del pensamiento colonial es todo modelo que veamos de Europa, aplicarlo para acá. Porque allá funcionó, ¿no? Sin importar si sí si funciona, si no, si, no importa, ¿no? Simplemente copiar, pegar y seguir ese modelo, porque es el modelo,
1: ¿no? Aquí, no sé, lo primero que me salta a mí en este caso sería, entonces, eh, el sincretismo también se podría manejar como, como una parte de, de estos términos europeos, o esta mezcla que se tuvo con, con la parte europea y todo esto, o estoy alejado, o ya me perdí, o, o cómo, porque sí, de verdad, oh, sí, bastante. está interesante.
4: La pregunta es
5: muy buena,
0: pero acá viene el show que les iba les, les a okay. comentar. Eh, nuestro Estado-Nación de nación ha construido un mito que es el de la nación mestiza. que Somos la feliz unión de un conquistador español siempre hombre, eso es importante, y una indígena siempre mujer una feminización de lo indígena, desde la más pura misoginia. Y desde ahí hemos salido con que no somos indígenas, no, no hablamos ninguna lengua indígena, tampoco somos europeos, somos en medio. Ese es un mito en la acepción más coloquial del término, es decir, es una mentira. Las élites criollas de la, de, de, del periodo colonial son las que organizaron la independencia en realidad no cambió nada más que siempre se asimilaron como europeos en América rodeados por la barbarie en la versión actual de eso son los white mexicans que tienen poco de latinoamericano por decirlo así, siempre sus referentes es Europa entonces la idea del mestizaje Mestizaje tendría que ver con mezcla, pero el mestizaje en América Latina, en México, piénsenlo bien, no, no, no consistía en indigenizar a los españoles, consistía en blanquear a los indígenas. Y el mestizaje es parte de ese proceso, basado en un criterio lingüístico. Todavía hoy el censo te pregunta si te consideras indígena, dices que sí, hablas alguna lengua indígena, bueno, el problema es que todo el sistema estaba hecho para que los indígenas dejaran de ser indígenas, es decir, que dejaran de hablar su lengua. Cuando dejan de hablar su lengua se convierten en mestizos, se están blanqueando. En México y en toda América Latina no hubo un proceso de mestizaje, sino lo que hay es un proceso inconcluso, inacabado, imposible de blanqueamiento. Jamás vamos a poder ser europeos. Y de ahí vienen... Esto que en la cultura filosófica de América Latina, pero sobre todo de México, eh, lo, lo atacan como el, el mito de inferior, el, el complejo de inferioridad. En realidad ese complejo viene de otro lado, pero el sincretismo se ve una palabra, digamos, importante, interesante, pero lo de mestizaje sí, es una gran mentira con la que hemos crecido.
1: No, sí, por eso era la, la palabra de... De, del sincretismo. Le, me, me tocó la, la pedrada por mi nombre de la Fallez, de francesado, pero bueno, ni que, ya he mi presencia.
0: No, es que lo que hemos sido formados. Sí. Todos, no, aparte... color... sí. es que todos somos sujetos colonizados Todos sí. hablamos una lengua que es no la de acá. Y hemos sido formados en eso. De eso no podemos escapar. Así como los hombres no podemos escapar que hemos sido formados, educados en una sociedad misógina y machista, que nos otorga privilegios por el simple hecho de ser masculinos. También la colonialidad no hay cómo escapar. Somos sujetos con el estigma de colonizados.
1: Ahora, bueno, bueno yo sí creo
0: porque...
3: que. bueno, dale, este... dale, dale. Bueno, mire, dale. Quisiera. Uh -huh. eh... Me, me encantaría poder ubicarlo. Tengo varias ideas en torno a, a los libros. Pienso ahora mismo que por muchos años eh, se nos educó a admirar el discurso europeo, no Como, entonces de alguna manera uno también y, y introduce esos discursos y los reproduce hasta que de repente se cuestiona o, o, otras cosas. ¿Hubo algún libro en particular para aquí también los...? las personas que están muy involucradas en esto, que les haya cambiado la perspectiva, incluso más que teórico literario, algún cuento, un poema, una novela, que haya, en el cual empezaron a observar este tema y les pareciera relevante a partir de ahí continuarlo. Eso me gustaría poder apuntarlo, no sé si quieran, pero sí como llevarlo a la literatura. Se están pasando la bolita, no, no, no nos están viendo, no, no, pero están...
2: No,
5: Bruno, Bruno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿El micro? No, sí, ¿quién? <risa> eh, creo que el libro que leí que fue como que mmm, algo raro empieza a sonar fue El Dios cero de Francisco Rojas González. Él ¿no? es este antropólogo y que igual, o sea, bueno, ya esto Gabriel lo puede explicar mejor. si es una visión colonial que está viendo hacia el indígena, ¿no? Pero... Ya nos está mostrando, como decías, Mare, que siempre es como modelos, también decía Julio, modelos europeos. Ya como que ese libro de cuentos fue voltear para otro lado.
0: ¿no? Este fue el libro de mí que comenzó todo. Para mí empezó la licenciatura cuando tuve que elegir tema de tesis como cualquier estudiante. Y a mí me gustaba mucho Pedro Páramo. Eh, cuando empecé a estudiarlo, uno se enfrenta a problemas de teoría, porque ninguna teoría queda, la propia historia del libro, la propia historia de cómo se conformó la novela, eh, representa todo esto que te acababa de decir. Les doy un pequeño resumen, ¿no? El encargado de la publicación, el culpable de que se publicara Pedro Páramos, dicho Macero, y en la presentación de la novela dice que es malísima, que eh, ah, no es ni realista ni fantástica, que, que no tiene coherencia, eh, eh, que es un bodrio, básicamente lo que dice. Curiosamente, en esa época, mediados del siglo XX, se esperaba que México, como siempre, entrara al primer mundo. Y esperaban que la gran novela moderna mexicana se escribiera en la Ciudad de México, por un escritor forjado en Europa. La verdad, esperaban que fuera Carlos Fuentes pero la región más transparente no le llega a esto entonces no las críticas de entonces. Chumacero son porque no puede ver la maestría rulfiana eh, lo que en realidad escribió fue una novela de vanguardia lo que pasa es que Chumacero lo ve con los lentes del prejuicio centralista mexicano, a lo que hace rato les decía del pensamiento criollo y cómo puede ser que estos bárbaros de la tierra adentro sean más modernos que los citadinos de la Ciudad de México educados en París. Eso jamás lo pudo entender. A partir de ahí, uno empieza, bueno, yo empecé la investigación, no lo inventé yo, lo fui descubriendo, pero es lo que se conoce como la generación transculturada, García Márquez, Augusto Roabastos, José Lasturias, que hacían un puente entre la literatura indígena y la literatura en español. Lo cual nos llevaría a otra pregunta, ahorita que ustedes decían de literatura, no hay nada más colonizado que la SEP. En México hay tres, hoy hay sí. 360 y tantas lenguas oficiales, eh, pero en la SEP solamente se habla en español. Cuando hablamos de literatura mexicana, hablamos de literatura en español, y la literatura indígena está ahí en el nichito olvidado del, eh, del librero de la SEP. Y esta literatura transculturada, que empezaba, si lo quieren ver así, desde lo real maravilloso, postulaba una poética propia, que no era la imitación de alguna moda europea. Entonces, por ahí, por ahí fue donde empecé con esta literatura decolonizada.
1: Entonces, podríamos llegar a decir, que, que me, me viene esto al, al punto de, de lo que tú estás diciendo, eh, que el boom latinoamericano, precisamente a mediados del siglo XX, pues también es una falacia, porque si nos vamos, no sé, por ejemplo, con un Rayuela, que pues sí, no lo he terminado de leer, y, y también ya lo he dicho en otros programas, que prefiero a, a este, este Julio de, de cuentista que de novelista, pues también como de que no, y también ahorita que mencionaste a, a Pedro Páramo, pues obviamente también manita arriba de que sí, prefiero en ese punto. Otra de las cosas que por ahí me, bueno, esa, esa era una, que ahí, ahí lo dejo un poquito en, 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 en el tintero. Y la otra, híjole, a lo mejor también me empiezo ya también a, a ser medio, medio hater, pero ¿por qué hablar de, de, de colonia cuando se supone que éramos un, eh, un nuevo imperio, una nueva España? Una, este, no es lo mismo, la, hablando en términos, no sé, un poquito más eh, económicos quizá, a lo mejor que es con lo que más me baso, eh, no es lo mismo la colonia a lo que era el, la Nueva España, la época novohispana o todo esto. ¿No será también que este término, pues lo estamos utilizando muy enfocado hacia lo que hacían los holandeses y los ingleses, cuando en realidad era, pues teníamos el virreinato de, de Nápoles, por ejemplo, o el del Perú, o el, también el de, de la Nueva España. ¿No es también eh, seguir con uh, continuar con este, con este parámetro o por qué seguirlo llamando colonidad? Bueno, ahí son otras dos de mis, de mis dudas que estoy, que estoy teniendo en esta charla, que más bien parece entrevista, pero que está muy buena.
0: <risa> bueno, rápido, ya que te hable Bruno. Eh, el bulatio claro que es una falacia, es una invención de las librerías europeas. So, es okay. precisamente la visión colonizada de Europa descubriendo América Latina. Y descubre lo que más se le parece. A, a mí sí me gusta la Y creo que el caso argentino es un, un tanto sui generis. Pero, por ejemplo, el boom latinoamericano es Vargas Llosa. Limeño Blanco, no José María Arguedas. ¿no? El, el latinoamericano es Carlos Fuentes. Citadino Mexicano Blanco, no, no Rulfo. Entonces, sí, sí, el boom latinoamericano es una falacia y aparte misógina. Las mujeres tampoco nunca aparecen ahí. Y lo de colonia, sí es cierto que la colonización anglosafona es distinta de la colonización hispánica. Son dos colonizaciones muy, muy distintas. Pero se asume colonizar en el sentido de la idea mundo. Lo que okay. hicieron los europeos, pensemos en la palabra descubrimiento. Cuando ellos descubren América es porque aquí no hay nadie, según ellos. No hay personas. No, aquí estaban un montón de personas. Si, si no, ¿quiénes somos los que estamos ahorita acá? Eso se refiere con el pensamiento colonizado de ellos llegan, ven, nombran, nombran todo, este, deciden quién es persona y quién no. Y eso continúa hasta ahora en nuestros patrones culturales. Eh, seguimos pensando solamente el mundo desde la racionalidad europea. Eh, en eso sí, en términos económicos, para bueno, ya no soy experto, pero sí, digamos, es un rollo distinto. Y nada más, cuando hablamos de eso, por ejemplo, que es el mito de la cornucopia, que en América Latina tenemos un montón de, de riqueza natural. E ese nosotros no nos incluye a los que estamos acá. <ríe> incluye a las élites. Las élites Ajá. eran muy, muy ricas. Por eso podían asumirse como europeos y tal. Pero el populacho, la plebe... Eso nunca nos, nos tocó a nosotros.
1: Bueno, yo estoy, otra vez, como siempre, comparando el condenado micrófono, no sé, Mare, Jules, Sofía, o no sé, Bruno, algo que quieras también apuntalar de lo que está diciendo Gabo.
5: No, pues sí, justo que el boom, yo más que del de libreros, hasta diría como una invención editorial. Creo que fue a Espinaza eh, cuando sacó un libro que decía que precisamente el boom fue una invención editorial para vender. ¿No? vendrá esta idea de la nueva literatura latinoamericana que acuérdense de este otro libro de la nueva novela latinoamericana creo que se llama así de Fuentes y Vargas Llosa ¿no? entonces ahí ya ves ¿no? y que cabría preguntarse ya que estamos con el boom ¿qué hacía García Márquez ahí entonces? no si dice Gao que bueno pondría a Rulfo y a García Márquez de un lado y Vargas Llosa y Fuentes del otro ¿qué hacía ahí? Este, García Márquez, ¿no? Por ahí podría ser la pregunta. Y con lo que decías de, de colonialidad o del concepto colonial, creo que también hay que ver esta idea de eh, más fuerte, menos fuerte, quién llega a controlar a quién, ¿no? Como dice Gabo, o sea, sí llegaron ellos y llegaron ya con la potestad de yo te nombro a ver tú quién eres, ¿no? No te voy a preguntar hola, ¿cómo te llamas? ¿no? Yo digo quién eres. Eso podría también ser como una pauta para comenzar a comprender este concepto de, de colonialidad.
2: Y aparte con, con esto que estaban diciendo ambos, Gabo y Bruno, eh, recordé mucho el auge de, del, del ensayo latinoamericano, ¿no? Porque pre precisamente la búsqueda de un, un autorreconocimiento desde Latinoamérica misma comienza justamente a desarrollarse en el, en el ensayo, ¿no? Y precisamente va en este sentido de, de querer, a ver, no, 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 quien se va a definir somos nosotros, ¿no? Y empieza incluso este, esta especie de construcción de la gramática de Andrés Bello, que digamos que sí, no deja de lado que ya está, digamos, el idioma español de por medio y que ya, digamos, que ya no se puede como tal luchar, ¿no? Dar patados de ahogado y decir, no, 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 es que tenemos que regresar, ¿no? A, a nuestras raíces y eh, digamos que el intento de Bello a mí me parece sumamente genial en ese sentido porque precisamente asume, digamos, las consecuencias de, de todo este proceso, pero en búsqueda de, una, de un autorreconocimiento desde Latinoamérica misma, ¿no? Entonces, esto, esto que estaban diciendo, incluso a mí me parece que puede ya irnos dirigiendo, yo, yo no sé, digamos, tanto, muchísimo, nada del tema, pero me, me parece que puede ir por este lado, justamente donde nos empezamos ya a, a dirigir hacia la decolonización en torno a la literatura, ¿no?
4: Sí, ahí, bueno, a mí me gustaría regresarme un poquito a la pregunta de Mare este, con respecto a cuál fue la, la lectura que te hizo pensar este, no el concepto a lo mejor, porque en ese momento no lo conocía, ¿no? Pero pues sí, empiezas a hacer como que ciertos clics y decir, mmm, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Eh, pues para mí fue Balun canal porque ahí hay una cuestión en la que eh, se empieza a, 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 bueno, no se cuestiona, ¿no? Pero se evidencia que, ¿por qué los, no puede, eh, bueno, el, el, esta, esta lucha entre la forma de hablar de los, de los indígenas, ¿no? De, no me acuerdo cuál era la, la, la etnia, o la, el, la gente, y los caxlanes, creo que se llamaban, eso sí me acuerdo, eran los blancos, que era una forma peyorativa de decirles. Eh, creo que ahí está esa parte, ¿no? En la que, ¿por qué, por qué los Catlanes tienen que hablar español? ¿Y por qué los, los, los indios no pueden hablar español en frente de los catlanes no? Esa es una. La otra, también ahí hay una, hay una ruptura con la, con la literatura indigenista, ¿no? No es, una, es una literatura indigenista en tanto que no se toma al indígena, como lo estaba diciendo Gabriel más o menos al principio, no se toma al, al, al indígena como, como ese, ese ser ¿no? puro que, que, que da, que, que, que crea la tierra, que, que, que no es capaz de dañar a alguien. No, no, no. En Balún ellos son capaces de destruir la hacienda. ¿Por qué? Porque no, son, no, no, es, no es ese indígena eh, femenino, ¿no? No es ese indígena que, 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 te, que te abrace, que te... Que, que, no sé, idealizar. Entonces, yo creo que esa sería, y por esas dos razones en, en, en particular.
5: Y es que justo, como lo dices, me acordé de Aves y Nido, de Mato de Turner, que es la idealización más hermosa y bonita que puede haber, ¿no?
0: Es que el tópico de la literatura latinoamericana en el siglo XIX es civilización y barbarie. Y ahí hay una literatura indianista que toma al indígena como un elemento decorativo y la naturaleza latinoamericana como el mundo de lo irracional. Los cuentos de Quiroga son maravillosos por eso. Y cada vez que dicen que Quiroga es el po' latinoamericano, lo que ustedes decían, a mí me da escozor. Po no escribía esas maravillas. ¿eh? Pero es verlo desde el mundo de vista más, de, más colonialista que pueda haber. Entonces, llegamos a un punto importante. Los indígenas no tenían el poder de enunciación ni el poder de escritura. ¿Por qué los indígenas no hay literatura? Porque no los dejaban escribir. Eh, la generación que les contaba, la transculturada, bueno, son estos indígenas que ya no son identificados como indígenas porque ya no hablan una lengua indígena, o puente como eh, Arguedas, que son capaces de ir a la universidad, aprender a escribir, y eso... La oralidad y la escritura, como la poética oral, se trasladó a la escritura y creó un término, si quieren, al rato les doy un ejemplo o algo así, pero que se llama oralitura. Ese fue el gran boom de García Márquez, y fue lo que creó el boom latinoamericano, al cual se treparon varios, ¿no? Como ya explicó este Bruno... Entonces, ahorita lo que decían, hay una diferencia entre indianista, indigenista e indígena, o sea, literatura. Esa es fundamental.
3: Eh, ¿Y ya, cuáles ah, no? serían esas diferencias? ¿Sí podrías explicarnos un poquito?
0: Indianista ah, bueno. es la literatura del siglo XIX, donde el indígena, el mito del buen salvaje al que se refería, Jules, eh, es un elemento decorativo. ¿Cómo el blanco ve al indígena? La literatura indigenista son estos blancos, buen pedo, que intentan defender al indígena, pero cheque que en la literatura indigenista el indígena todavía no habla. Es hasta que aparece la literatura indígena que los podemos escuchar. Que era el tópico les... de la
3: alabanza de, de, de aldea y menosprecio de corte, una cosa así, ¿no? Empezamos con eso y... Ajá. Y desde ahí...
0: Y ahí tenemos un parteaguas importantísimo en México, que es la novela de la revolución, que no fue escrita por autores profesionales, sino por gente que había vivido el conflicto y luego llegaba a contar su historia. Es un movimiento literario importantísimo escrito por amateurs. Ahí es también donde empieza esto de, de que también hablen los que siempre han sido subalternos o que nunca han tenido acceso a Piensen hoy quién tiene acceso a escribir un libro y publicado en, en una editorial importante.
4: Nosotros no. <risa> Somos Eso existe es en Amazon. A menos que no. Yo tengo una, una pregunta, chicos. A ver: eh, literatura universal, historia universal. ¿Qué es eso? ¿Es universal? ¿Mete? ¿Es universal? Yo sí le he preguntado esto, ¿no? A través de, por ahí, eh, algunas, eh, algunas cosas que me pasó Gabriel, de, 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 de soltado de Enrique Ducer. Pues les pregunto, ¿no? A ver, vamos a ver historia universal. Ustedes me avisan cuando empezamos con el universo. No, nunca empezamos, ¿no? O sea, entonces, si ¿sí es cierto, ¿es universal? ¿No es universal? ¿Qué onda con la historia y la literatura universal? sobre todo en el contexto me no, gustaría eh, acotarlo en el contexto educativo mexicano
5: ah, es lo peor que puede haber desde la CEP es como la CEP colonizada a full y pues ni más ni menos quién la creó no pero bueno ese será tema para otro este ah,
1: no ese, sí, es un muy buen tema para otro sí.
5: <risa> este, pero bueno Sí, o sea, la CEP, sus cimientos son coloniales, entonces lo que busca la CEP, o sea, la educación en México, este, es como dice Gabriel, blanquearnos, ¿no? Y blanquearnos no en la piel, sino acá, en el cerebro. Nuestra forma de pensar, de percibir la cultura, de qué cultura adquirimos en general, ¿no? O sea, para blanquearnos del cerebro para todo. Entonces, pues claro, cuando dicen lo que es universal, lo que es todo, lo que es total, pues Europa, ¿no? Y obviamente nos volvemos expertos en literatura francesa, alemana, española, pero ¿qué conocemos de Japón, de Asia, de África? ¿No? Creo que quería decir algo, Gabriel. ¿no? No, de Europa, una parte muy chiquita de Europa. Ah, de Europa. también, claro, ¿no? Como de Alemania, acá, ¿no? Alemania, Porque igual.
1: Francia, Italia, España, Rusia. Y... Rus, bueno, ni siquiera totalmente. La bueno, rusa es nada más yo de... estudié
0: en la UNAM y es la más salvaje, vista Sí, yo, yo siempre lo ven como muy salvaje a los rusos. Por ejemplo, yo que estudié en la UNAM, hay letras hispánicas que yo estudié, hay letras francesas, alemanas, inglesas. No me imagino que haya letras polacas, letras húngaras.
1: Marueras. Ya
0: no digan africanas, asiáticas. ¿no? No no, más, eso jamás. Me encanta el nombre porque es letras ¿Cómo? modernas.
3: Ajá, Ajá. sí. La cara, claro.
0: Es lo de hoy, chicos. Como
4: decía Bruno,
0: el proceso de blanqueamiento total, la primera colección que saca Vasconcelos, los clásicos de la literatura universal, que es la literatura europea, a la cual debemos de aspirar. Ese es el término colonialista. Te debes de convertir en esto porque este es el modelo.
1: Tal cual regresamos a este punto del canon que muchos nos quejamos. O sea, ¿por qué caramba debo de estar leyendo estos si y lo veo muy lejano o realmente no me interesa? Como bien lo, lo estabas mencionando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de la literatura china? ¿Qué hay de la literatura japonesa, coreana, la hindú? que pues, parece que de la hindú nada más del Kamasutra y ni siquiera lo ven todo, nada más lo ven por los dibujitos, este. pero de ahí en fuera nada, recuerdo alguna vez un artículo que leí que estaban hablando de los eh, gauchos, cuando ya habían acabado con los gauchos en, en Argentina y estaban dos o tres tipos, no recuerdo bien cuál es ese artículo que es muy mencionado, Detrás y todo esto, lo más separado de los gauchos, que nunca estuvieron con ellos, hablando de que eran unos héroes todos estos tipos, cuando ya los exterminaron de todo Chile y toda Argentina. Entonces, es, es parte de este de este mismo rubro. Sí,
0: sí. <risa> que además, o sea, estamos hablando el caso argentino, era su higiene sí. <risa> Porque primero eliminan a toda la comunidad indígena. Y después, es que en la Argentina hay dos migraciones. Después van a eliminar a toda el raigambre hispánica, que son los gauchos. Y así como dije ahorita de la literatura indigenista, la literatura gauchesca no es escrita por gauchos, es escrita por señoritos de Buenos Aires, como Leopoldo Marechal, como Borges, que toman al gaucho como un símbolo. Como acá en México, que a todo le ponemos azteca, a todo le ponemos maya, pero a los indígenas de museo nos encantan. La, los sí, indígenas único, las de
1: Gales No El único indígena que te, te importa Es el que está muerto Porque los que están vivos Ahí siguen muriéndose de hambre En todo el país
4: Sí Podríamos pensar en TV Azteca Perdón, Gabo No, sigue Podríamos pensar en TV Azteca Y cuántos Aztecas hay en TV Azteca, ¿no? Como Al contar mis <risa> <risa> <risa>
0: A lo mejor me faltó explicar eso hace rato. Eh, la segunda colonización tiene que ver con los estados nacionales, los estados independientes. Pero para el indígena no cambió nada su existencia de la colonia al estado nacional. Y piensen en el caso ahora del penacho de Moctezuma, ¿no? cuando el actual presidente quiere reclamarlo. Una buena pregunta es: ¿y a quién se lo va a regresar? Yo creo que él diría, va al Museo de Antropología. Bueno, eh, los mestizos criollos que dominan el Museo de Antropología no son los auténticos dueños de ese penacho. Pero se han asumido una apropiación cultural, que ahora también está muy de moda el término, por, por una francesa que se plagió los diseños otomís, creo, para hacer ropa.
1: Sí, Eso, yo iba para, para preguntar esto,
0: ¿eh? Latinoamérica?
3: Sí. Iba para allá. Igual también, ¿en, en qué momento Segúntalo. interviene aquí ya la apropiación cultural? Ya, ya que estamos ahí. ¿no?
0: Bueno, eh, yo siempre pongo el ejemplo, cuando salen estos temas, del fútbol. Eduardo Galeano tiene un texto sobre fútbol y lo explica muy bien. El fútbol fue inventado en Inglaterra, en los colegios más elitistas y más caros. Y en América Latina es la diversión de personas que nunca han ido a la escuela. Claro, eh, Inglaterra tiene un mundial y Brasil tiene cinco. <risa> cuando lo copiaron, el término colonizado de nuestras élites es imitar lo europeo. Nuestra plebe, cuando se apropia de algo, lo reformula y lo hace mejor. Eso pasa también en la literatura. Y en muchos otros en la cuestión gastronómica, por decir algo así, o lo que decía Sofía hace rato, el español soy colonizado, porque estoy hablando en español, no estoy hablando en quechua ni, ni en maya, ¿no? Sí, pero el español también es nuestro el español, el español es el español de Castilla, es un dialecto como el español de la Ciudad de México eso nos costó bastantes siglos aceptarlo y que lo todavía no lo entienden muy bien, pero ya ya por lo menos se los podemos demostrar estaba pensando, por ejemplo, en los mexicanismos, Ajá. ¿no?
5: Y esto del el, el uso del el ch y el tele, o sea, es náhuatl casi casi, ¿no? Entonces, es como, a ver, español, ven para acá, que te voy a hacer mío, ¿no? Prácticamente. Y creo que eso está muy padre, y que sería como de este lado, ¿no? Apropiarnos nosotros de su cultura, de, de su español, y hacernos nuestro. Pero, ¿qué pasa cuando ellos que están en el poder, ¿no? Que las jerarquías están arriba por poder económico, militar, tecnológico, lo que ustedes quieran, no porque sea una cultura mejor, en lo absoluto. Pero, ¿qué pasa cuando ellos se apropian, como decía Gabo, este, con lo de la ropa textil? Bueno, le, perdón, este, la ropa otomí. Esa apropiación, ¿qué pasa?
4: Es que ahí hay un debate, ¿no? Eh, algunas personas que defendían eh, que no era una, un plagio, por ejemplo, pues decían, bueno, realmente nadie en México compra eso porque, ¿no? No sé, por cualquier razón, ¿no? Y que hasta que lo vieron, en una diseñadora de, europea, no sé, la verdad, no estoy muy enterado de la moda, que hasta entonces fue cuando la gente empezó a, a quejarse, ¿no? Pero yo pienso que sí, yo sí visto mucha gente con, con ese tipo de ropa, ¿no? Este, de hecho... Si la gente no lo consume mucho es porque sí es bastante, es costoso. No es caro, es costoso en tanto que eh, si se teje a mano, si se borda a mano todo eso, pues, tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues, es costoso, ¿no? Es como que lo voy a comprar como mi camisita que me costó 150 en, en el tianguis y no hay bronca, ¿no? Un, un vestido peruano eh, por ejemplo... Pues, ¿cuánto debe costar? No menos de 5 mil pesos para que sea reditable, ¿no? Hablando de economía, ¿qué es que estamos con economía? Entonces, pues también que no inventen. Eh, aquí lo que sí no me, queda, no, no me queda claro, y por lo tanto yo nunca opiné acerca del tema, es si será plagio, esa apropiación, ¿qué onda con, esos, con esas personas?
5: Yo creo que la está mal. Pero okay. no se por qué. Yo creo que está mal. Porque sucede lo mismo que pasa con, con este, lo que pasó en Oaxaca y hierve el agua. El beneficio, la ganancia no se va para esa comunidad indígena que creó que diseñó ese patrón textil. Se va para la diseñadora francesa que dijo, ah, pues bueno, se ve chido, lo pongo acá, no estoy innovando en la moda francesa. Ese es el problema, por eso yo creo que está mal. Y por eso le llamamos apropiación.
0: Ajá. Yo creo que también eh, ejemplifica esto que mencionaba hace rato del mundo hegemónico. Tiene una idea del mundo, la que intenta implantar a cualquier territorio al que va, y que elimina cualquier otra forma de pensamiento. La idea de la racionalidad europea, que es una mala interpretación de los griegos, yo no sé si Grecia quepa en Europa, porque yo más bien pensaría que son orientales, ¿no? y más donde fueron educados los filósofos griegos, pero la mentalidad europea se asume como la única razón. Y, y en realidad lo que buscamos o lo que peleamos es que hay muchas visiones del mundo, así como hay muchas visiones de la belleza, de la, de la literatura, es decir, ampliar el panorama a no solamente una visión, y el caso que están comentando ejemplifica muy bien en términos económicos, los indígenas no sabrían y no tienen por qué saberlo, estos derechos de producción e ingresar a las grandes marcas. Tal. Y nos llevaría a la diferencia entre artesano y artista. Desde la visión colonial, el artista crea una pieza única. Eso en el mundo indígena es imposible de pensar como vender la tierra desde el mundo europeo, uno fracciona la tierra y la vende. Para un indígena no es que sea estúpido y no lo entienda. Lo que pasa es que su visión del mundo, nosotros le pertenecemos a la tierra. ¿Cómo voy a vender algo a lo cual yo pertenezco? No que me pertenece a mí. En ese choque de culturas es en el cual defendemos la idea de que no hay una racionalidad única ni una forma de entender solamente una, pues todo el mundo.
5: Y aquí volvemos también a lo de la educación, ¿no? Nuestra trinchera es la literatura, pero pasa exactamente lo mismo con las matemáticas, con la ciencia, con la medicina, ¿no? Ni siquiera con la filosofía, como dice el Dagobo, ¿no? La medicina que se enseña en las universidades es medicina europea. Las matemáticas igual, y además, otra apropiación, las matemáticas que concebimos son árabes, ¿no? pero un italiano encontró uh -huh. los libros, llegó a Italia y miren qué encontré, ah, tú inventaste las matemáticas modernas, ¿no? Va por igual, o sea, es una visión del mundo y comprensión y o sea, todo, todo, todo lo que se imaginen entra allí, ¿no? Y por eso pero hay que construir todo.
2: Está, está sumamente eh, interesante este asunto porque creo que son procesos que incluso ya están tan normalizados en en todo lo que observamos y consumimos y, y etcétera, ¿no? Eh, lo mencionaban ustedes este, ya por el lado de, por ejemplo, del, del capitalismo y por el lado de la educación, ¿no? Que es donde más me asusta a mí porque digamos que estamos nosotros involucrados, ¿no? Eh, directamente con, con la lengua, con, con los discursos literarios y demás. Y cómo incluso los mismos discursos literarios se vuelven un mecanismo de poder justamente para lo que ustedes decían, ¿no? Para como hacer una especie de proceso de blanqueamiento muy, digamos, por debajo del agua, pero en otro programa hablábamos de, del canon literario, ¿no? Y, y es justamente va, va por este lado, ¿no? La conformación del canon elige ciertos textos, ciertos autores que precisamente no están ahí, digamos, por su cara bonita, sino precisamente porque eh, favorecen, digamos, este procedimiento de blanqueamiento de, de todo lo que nosotros consumimos como literatura, pero también como discurso de poder, ¿no? Entonces esto de, de verdad me vuela la cabeza porque es, es, es demasiado, este, digamos, fuerte, ¿no? Y sobre todo porque pues nosotros este, somos lectores, pero también digamos que tratamos de buscar esta parte crítica y de pronto te encuentras con esto como que pff, te vuela la cabeza, ¿no?
3: Sí, porque también se contrapone al estudio formal bueno. y a lo que se privilegia en la sociedad, bueno, lo que, se, lo que importa socialmente, ¿no? Entonces también de repente llega a ser muy contradictorio poder asumir eh, en principio esa, esa parte crítica, ¿no? Creo que no sé si a lo mejor haya personas que tengan puntos de requiebre cuando ven esto cuando Sophie dice volar la cabeza, para mí es un, me provoca una crisis, o sea, si de plano me cuestiono, pues, eh, empiezas a observarlo, empiezas a analizar ya, como vemos, pues no somos especialistas en economía o en política, pero claramente si te acercas, entonces ya puedes también tomar la dimensión de, de esa crítica que se está haciendo. En, en ese caso, eh, también tengo otra, no sé si, si es una pregunta adecuada, la estuve pensando mucho, pero pues ahí va, eh, hay textos fundacionales ¿no? en nuestro país que tienen un, un discurso demasiado, demasiado europeo, ¿no? Que incluso podríamos decir que han hecho daño. ¿Creen que podamos ubicar como alguno? O sea, que han hecho daño en la, en la conformación o en la interpretación de ciertas, de, de la realidad mexicana, quizá. Y hablo propiamente de México, ¿no? Porque, pues no sé, como en esta parte identitaria quizá, de, o de ubicarnos en, en, un, en un lugar. ¿Creen que haya textos que hayan hecho mucho daño? Pues por ahí va la pregunta, ¿no? Dentro de esta visión colon eh, colonial. <risa> no sé si la pregunta está bien formulada, pero no, es... Es esos textos que nos... Yo hecho creo daño, que sería... ¿no? básicamente.
5: Yo creo y que sería como la...
3: sociedad incluso son referentes Me callo.
5: <risa> perdón ya te ando ahí estoy interrumpiendo antes de que termines, lo siento Mari es que no dejo de pensar en el laberinto de la soledad ah, ah como lo odio de veras ¿verdad?
3: en realidad es que quiero saber si todos pensamos en el mismo si <risa> sí. <risa> sí, sí, todos odiamos al mismo escrito no,
0: <risa> yo les diría eh, hablando de lo de volviendo un poco al tema de lo textil uniéndolo de ¿Por qué hay estas apropiaciones culturales? Porque a los criollos mexicanos les encanta identificarse como mexicanos cuando van al extranjero. Es decir, uno ve a mexicanos blancos en Europa y mariachi, indígenas, aztecas. El tequila. Sí, cuando están allá, para diferenciarse de otros. El laberinto de la soledad es un poco eso, eh, no sé si se sepa la anécdota, ya que ando hablando mal de Carlos Fuentes, que es mi hobby favorito, que cuando quiso escribir la región más transparente, que pasaba en los bajos fondos del centro de la Ciudad de México, no los conocía, obviamente, ¿no? Pues alguien los llevó a un tour, ese alguien es Gabriel García Márquez, García Márquez era más mexicano que Carlos Fuentes, conocía esa parte, entonces, el problema que yo tengo con el laberinto de la soledad y con el libro que se plagió, porque ese libro es un plagio, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, es que Samuel Ramos dice que va a analizar a todo el mexicano para ver cómo somos, y lo divide en indígenas, mestizos y criollos. El problema es que él nada más analiza a indígenas y a mestizos. Los indígenas son el astre de este país para él. Y los mestizos, uy, tienen una serie de problemas, o tenemos, ¿no? este, complejos de inferioridad, tal, tal, y a los criollos nunca llega. ¿Por qué no llega a los criollos? Porque el criollismo es el ideal. Ahora, en realidad, el pro, todos estos problemas de complejo de inferioridad que habla Paz y Ramos, creo que hablan más de su estatus y de su condición social, es decir, los creyos mexicanos son los que realmente tienen problemas de identidad no saben dónde están ni de dónde vienen, nunca se han asumido como tal es, nunca hay una pregunta hacia por qué estamos mal nosotros si no es toda esta plebe que nos rodea y salvaje, desde el siglo XIX es eso que a ver cómo lo civilizamos por eso lo que les comentaba de no pudieron ver en Rulfo, la, en Pedro Páramo la gran novela mexicana del siglo XX era inaudito para ellos
5: por ejemplo, el... perdón,
4: Jules. No, Bruno, entrale. eres invitado. Tienes...
5: <ríe> Lo que decía Gabo de la inferioridad del criollo. O sea, para la época colonial, los criollos eran los que mandaban, ¿no? Los jefes, ¿no? Pero papá España te dice, no, pues es que tú no eres tú no eres europeo, tú no eres español, naciste acá. Nunca serás virrey. Nunca podrás venir a, a, a Europa a ser europeo, lo que le pasó a Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ahí, desde hace ya cuántos años, no sé, 300, ya hay un pedo de inferioridad de, es que nunca voy a ser español, Dios mío, porque No, imagínense. ¿no? Entonces, está cabrón! ¿No? Y obviamente eso, y ay, aparte tengo la responsabilidad de blanquear a estos cabrones de acá atrás, ¿no?
1: Bueno, Lleda, me diste la entrada a una pregunta, creo que ya también para empezar a cerrar el programa. ¿Qué, tan, qué tanto mal y qué tanto es también eh, colonial esta parte del nacionalismo, de, de estar exaltando, que es lo que estaba diciendo Gabo hace rato, el de yo soy mexicano y chinguen a su madre los demás y pinches sudacas, que muchos mexicanos, no nada más los españoles, muchos mexicanos, ofenden de esa manera a, a, a gente de, de Sudamérica o el pinche gringo o el pinche europeo y México es lo más chingón y es, y, y es esto. ¿Qué, ¿Qué tanto es...? Creo que ya la respuesta es un poquito más que obvia por, por todo lo que hemos hablado, lo que nos han comentado de, de la gente que se lo ve desde su privilegio y no, pues no se acerca a, 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 pues a la gente común y corriente, ¿no? A, a todos los electros que vivimos debajo de los puentes y todos estos rollos, ¿no? <risa> <risa> Dale, Jones.
4: No, no, no. Te estaba haciendo de que, de que lloro porque,
1: ah,
4: estoy a punto de... Porque, porque. Porque no de... se ve. <risa> Mira.
3: Porque en el puente no hay wifi.
5: <risa> Pero bueno, respondiendo al AFA. Te digo, el Estado-Nación es criollo, por ende el nacionalismo es criollo y colonial. Así te lo respondo. Okay.
0: Desde el siglo XIX, el, este élite criolla que construye México y las demás naciones latinoamericanas, el proyecto es convertirse en españoles. El proyecto siempre inconcluso, inacabado, imposible al que hablaba Bruno, pero las naciones indígenas nunca entran ahí. Siempre son un lastre, o desaparecen, y lo más que les pueden dejar es eh, la asimilación. Entonces, eh, todo nacionalismo, no nada más el de acá, todo nacionalismo forjado en cualquier parte del mundo es, para empezar, genofóbico. Y tiene que ver con una idea de nosotros y los otros. ¿no? Y los otros siempre son peyorativos. Pues es la frase de Don Porfirio. México, a y nos ahora si sí nos asimilamos a Estados Unidos, que es el, la segunda ola colonizadora, y siempre vemos, este, y no te acuso ni nada, ¿eh? pero en el discurso que dijiste ahorita, sí, a Sudamérica, horrible. A Centroamérica ni lo mencionamos. <ríe> decir, cuando pensamos en, en literatura latinoamericana, pensamos en Argentina, Chile, Colombia, tal vez Perú jamás pensamos en Nicaragua o en el Salvador, sí, eh, porque dice, pues, a, al interior de América Latina reproducimos este esquema de centro y periferia. En México nos quejamos de ser subalternos, porque Europa nos viene a colonizar horriblemente, pero al interior de América Latina, el Estado mexicano eh, aborrece la, todo lo que no sea yo, y aborrecemos a todas las culturas latinoamericanas que no sé por qué vemos siempre como inferiores, es el típico niño maltratado que cuando es padre maltrata a su hijo. Ese es el trauma que tiene nuestras élites criollas. Sí,
3: ya. ya cambiamos de trauma, ¿no? De la inferioridad a el complejo. De repente. No, porque sí ocurre. O sea, sí podemos observar este tipo de, de comportamientos que, como lo han dicho muchos autores, es reproducir algo con lo que fue estructurada la sociedad o, o la mente. no Sí. De, esperemos que les haya servido un poco la charla de hoy para también enterarse acerca de qué trata la decolonialidad. A mí sí me sirvió mucho, yo me voy muy contenta. No sé aquí cómo están los demás, yo espero que igual nuestros invitados quieran volver a conversar aquí con nosotros porque yo, yo estoy encantada. No sé si quieran ir mencionando algo para cerrar. Eh, por aquí, Sofi. Pues sí, Julio, sobre, todo,
2: sobre todo esto, esto que les comentaba, ¿no? que creo que es este proceso de, de blanqueamiento que, que, que nuestros invitados comentaban está ya tan normalizado que estaría, digamos, bien que nosotros empezáramos a reconocerlo, ¿no? Entonces creo que esta charla en principio eh, ilumina bastante eso, porque más allá de comprender un concepto sumamente complejo, ¿no? es más bien una situación de, a ver, vamos a ver qué está pasando, porque esto, como, dice, como decía Bruno, no está pasando solamente en la literatura, sino que también o sea, en todo el sector educativo, en todo lo que nos enseñan, tanto en matemáticas, ciencias, lo que sea, ¿no? Incluso eh, en lo que consumimos, en lo que observamos en, en, en la televisión, en lo que escuchamos en el radio, etcétera. Todas estas cosas, digamos, ya demuestran procesos de colonización que, que pueden llegar a, a, a sorprendernos, ¿no? De tan normalizados que están. Entonces creo yo que esta charla más allá de, de, ¿cómo se llama?, de, de parecernos como un concepto sumamente lejano, es más bien un concepto que debemos acercar demasiado y con urgencia a nuestra realidad, ¿no? Así que yo contentísima con escuchar a nuestros invitados de hoy y especialistas en el tema.
0: Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado, en realidad fue un placer volverlos a ver y conversar con ustedes.
4: Me gustaría, me gustaría más que cerrar... Uy, Bruno,
0: espérame tantito.
4: Ya renunció porque hay que cerrar con broche de oro. Ah, no, espérame tantito.
1: Obviamente. Entonces,
4: obviamente, ¿no? Están sí, invitados. Sí, sí. Tienen que cerrar. Entonces, espérame tantito. Bueno, yo a mí me gustaría decir que el, el, la decolonización no nada más, eh, bueno, como lo dijo Gabriel al principio, en la, con la cita que nos, que nos leyó, no nada más es, eh, es racial, ¿no? También es una cuestión de sexualidad en donde eh, la, la homosexualidad el, el, y todo lo que hay en, en medio de, ¿no? En toda esta riqueza de la comunidad Q, no me acuerdo de todos, este, igual ahí hay una parte en la que tenemos que decolonizarnos porque eh, ese pensamiento centroeuropeo nos hace pensar que todas estas eh, contraculturas ¿no? que, 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 que ha eh, presentado la diversidad sexual también eh, son, son nocivas, son malas. Entonces, eh, y que también tiene que ver con la deconstrucción, ¿no? Es decir, empezar a pensar de una forma diferente tanto la sexualidad como la cultura, como eh, la, la, la parte no sé si exista de verdad la, lo, lo, lo racial, no sé si, si de verdad existe o podremos decir eso, pero bueno, en caso de que sí, esa parte y, eh, y todo. Entonces, tenemos que empezar a mirar hacia nosotros mismos, vale Y empezar a, a dejar tantito de lado, en la medida de lo posible, esta, este euro, eurocentrismo y gringocentrismo, porque pues nos, de alguna manera nos, eh, nos, nos invisibiliza tanto como en todo lo que dije, ¿no? En lo sexual, en lo racial, en lo, en lo cultural. No hay que dejarnos invisibilizar, hay que mostrarnos y mostrarnos orgullosos. Bruno, Gabriel. Bueno, bueno yo...
0: Para que... Yo, para que tú cierres. <risa> A ver, les quería agradecer por, por haberme invitado. Es, tienen un proyecto bien bonito. Eh, me da mucho gusto que, participar con un granito de arena. Cuando me quiera volver a invitar, nomás me dicen fecha y hora, y yo dispuesto. Creo que quedó un poco corto, o, o por obvias razones, eh, el tema de lo literario. Sí. Porque ese tema es muy grande. Ahorita lo que acaba de decir Jules, uf, es a todos los ámbitos de la existencia. Pero bueno, yo en mi otra área de investigación me dedico a la literatura criminal, y ahí se da, es un ejemplo perfecto de la colonialidad en literatura, y ahora, bueno, nada más les diré que la mejor literatura policial en el mundo se escribe en la costa del Pacífico, ah, y en el norte de Europa, en Suecia, ¿no? <ríe> en los límites de la racionalidad, no en Europa... Por eso es un ejemplo genial para mostrar estos estudios de coloniales en un objeto de estudio literario específico, porque si no queda como muy, muy, muy amplio. No, tenemos que hacer Y, uno de esos. y sí este, es en Acapulco, hacer, no, no, ahí con mis amigos acapulcanos luego tengo mis broncas por eso. Están medio colonizados. Ya los estoy descolonizando, pero... <risa> estoy, estoy un poquito. No, ya ellos lo saben. Es mi labor en ese grupo. <risa> pero también creo que es una forma de pensar, como decía Sofi, cómo fuimos educados. Simplemente vean la publicidad. El mexicano siempre es blanco. Uh -huh. Y lo asociamos como lo hermoso, lo bello. Eso aparte de equivocado es, la verdad, meternos el pie a nosotros mismos. Deberíamos de ver con nuestros propios ojos y eso es pues, la decolonialidad. Bueno, muchas gracias por todo.
5: Bueno, pues igual muchísimas gracias. Yo igual encantado de venir a hablar otra vez de esto o de cualquier otro tema. Me encanta estar aquí con ustedes, sacando todos los traumas que traemos, ¿no? Pero bueno, como decía Jules, eh, el colonialismo es un sistema igual de culero que el patriarcado y como tal se va a caer. Entonces, sigamos deconstruyéndonos chicos y chicas. Un placer estar acá.
1: Muchas, muchas gracias. Eh. Me voy. Bueno, creo que nos vamos muy contentos por, por ustedes. Les vamos a tomar la palabra. Bueno, ya... Bruno ya sabe que sí les tomamos la palabra para que regresen. Muchas gracias, Gabo. Tampoco tuve la oportunidad de tomar clase contigo, pero con lo de hoy fue de maravilla, maravilla. Te lo agradezco mucho, te lo agradecemos mucho el equipo del, del conversatorio. Estaremos ahí dando lata a eso de la novela policíaca, también me gusta y, y lo que acabas de mencionar está brutal para conocer mucho más y no nada más lo, lo típico de que, que siempre leemos. Y pues bueno, pues Mare, Sofi, Jules, también muchas gracias como siempre. Este es el conversatorio, yo soy Lafa, Lafayette, y pues nos empezamos a despedir, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, chao.